0: 东方人把其宗教中的科学部分当做自己学习和实践的最高目标，如此一来，他们便走向了另一个极端。各地都有人将宗教置于神奇的超自然的领域中。西方人听任自己完全陷入了道德伦理之中，东方人则完全陷入了宗教学问之中。这两者。都对灵性真理关上了大门。不一定非要在基督教修道院或佛教寺院中过那种退隐、禁欲、与世隔绝的隐修生活。这样的生活并不能使人获得真正的灵性感悟，也不能使人过上耶稣所内化与外化的那种真正智慧的。有效的完美生活。所有这些体制与机构都已存在了数千年，而耶稣在他行经大地上的短短数年间给出的指导，在提升人类方面所做的贡献要远远大得多。我们清楚的知道，耶稣了解所有修道院教导，通过了入门学习。研究过被视为神圣的秘传教义及宗教仪式和典礼，最后还接触到了欧西里斯的教导。给他讲解欧西里斯教导的是一位教士，而这位教士本人对于一切仪式性的、修道院的和世俗的崇拜方式都敬而远之。这位教士信奉埃及。及第一王朝的国王托特。那个帝国以前被称作埃及帝国，它在欧西里斯及其接替者的指导下，达到了一个文化与创造均获提升的时期。这些人属于纯粹的白人种族，后来他们被称作古以色列人，属于希伯来族。当托特王宣告埃及帝国成立时，他像个独裁者，像个侵占人民权利的人。多亏欧西里斯及其接替者的指引，居住在这里的人们才建立起了一个合一、友善的、灿烂文明，并在数个世纪中维持了这一文明。托特以明智的方式进行统治，并努力维护欧西里斯的教义。但随着埃及人或将托特推上权位的南方黑人部落影响力的增长，世俗的阴暗的观念开始出现。以后的那些王朝背离了欧西里斯的教导，他们逐渐采用了深暗种族的阴暗理论。到最后，只施行黑魔法，这个王国很快便衰落了，因为这类王国必定会衰落。耶稣专心倾听那位教师的讲授之后，领会了其教义中内在的深刻含义。耶稣对佛教教导的简单了解，以及他得自东方智者们的观点。使他能够看出隐藏在所有这些教义背后的巨大相似性，于是他下定决心要去印度。这个计划是完全可行的，因为他可以走当时供商队使用的古道。在研究了保有一定纯净度的佛教教导后，耶稣看到了那些相似之处。他明白了，尽管有人们强加上去的种种仪式和教条，但这些宗教只有一个源头，那就是上帝。他把上帝称作他的父亲和所有人的父亲。于是，他把所有仪式都抛进了风中，径直走向上帝，直接走入了他那慈爱父亲的心里。一个神奇的领悟随即产生了。耶稣很快便发现，花好多年时间去钻研那些文献、礼仪、信仰、用语和秘术是没有必要的。那都是教士们用欺骗手段强加给人们的，目的是使人们长久处于无知与束缚之中。他看出，他所追寻的目标就在自身之中。为了做基督，他得宣告自己就是基督，然后在自己的生活、思想、言语和行为中，怀着纯净的动机，去体验他所追寻的那种生命，以便将其融入到自己的物质身体里。在这之后，他才有勇气去展示自己，并面向世界公布这一切。